0: 在中国的年轻人当中，只要是曾经有过留学梦想的，就没人会不知道新东方英语。知道新东方英语的人，就一定知道俞敏洪，新东方英语的创始人。Hello， 大家好，我是今天的主播雅迪。今天就让我们一起来聊聊老俞的故事吧。俞敏洪坦言。从小学到大学，从未考过全班前二十名，但凭借自我鼓励考上北大。很多人知道，作为新东方创始人俞敏洪参加过三次高考，但曾拖后腿的竟是他现在的强项——英语。俞敏洪说：“第一次参加高考，英语只考了三十三分，在复读班英语基础差，从未得到老师的鼓励，靠强大的自我鼓励功能挺到最后。”第二年高考，英语成绩五十五分，虽比前一次有进步，但总分不高，仍落榜。在一片的质疑声中，俞敏洪坚持再读一个高三。当年暑假，俞敏洪报了一个英语补习班。有了前两年的积累，加上最后一年的拼命用功，高五生俞敏洪英语得了九十分，最终被北大录取。新东方牛人多，他们中很多是海归。论口语，我不如王强和周成刚。我的英语里有较明显的口音，但我的英语词汇量是他们所不及的。俞敏洪说，每天不论多忙，都会抽出五分钟巩固词汇。我手机里装有英汉大词典软件。俞敏洪直言自己不是天才，在脑海里库存的三万多个词汇，不是哪一天哪几个月积累下来的，而是这么多年每一天巩固的结果。对于很多人头疼的词汇量问题，俞敏洪说没有丝毫的捷径可走，只有和遗忘规律较劲，每天花一定时间巩固记忆单词，让词汇在脑海里日久扎根。孩子的英语学习上太注重结果，忽略了过程。他认为，英语学习应该具有骆驼精神，而不是骏马精神。品种再优良的骏马，一刻不停息的奔跑，总有一天会停止；而骆驼在沙漠的漫漫长路，则需要长时间的韧劲坚持下来。相信前方一定会有绿洲出现。在北大，俞敏洪是全班唯一的农村生。因为当时家里很穷，俞敏洪穿的衣服几乎都打着大补丁。当时他的体育老师从来不叫他的名字，一直都是“哎，大补丁，出来做个动作。”因为来自农村，俞敏洪的普通话也不好，他之前学的典型的哑巴英语，让他从 A 班调到较差的 C 班。这一系列的不适应没有把俞敏洪吓到，他慢慢调整好自己的心态。我们那时候攀比的是谁读的书多，谁在同学们面前发表的观点受重视。俞敏洪回忆说：“普通话不好，他就跟着收音机里的播音员学说话；英语不好，他就天天坐在未名湖畔背单词。渐渐的，他的英文水平大幅度提高。”然而，好景不长，大三时。俞敏洪患上了肺结核，无奈之下，他只好休学一年。当他再次返回学校时，人也变得更加消瘦，对未来一片迷茫。幸好，凭借着扎实的外语功底，毕业时俞敏洪留在了北大。教师的生活很平淡，眼看着昔日的同窗们都纷纷出国深造，俞敏洪也萌生了出国的想法。他刻苦准备，然而命运却跟他开起了玩笑。一九八八年，俞敏洪考托福考了高分，但就在他全力以赴为出国而奋斗时，美国对中国紧缩留学政策。这次的政策调整使得以后的两年中国赴美留学人数大减。赴美留学的梦想在努力了三年半后付诸东流，一起失去的还有他所有的积蓄。除此之外，更大的打击还在等待着他。此前，为了凑出国留学的学费，俞敏洪以北大西语系教师的身份去校外兼职教书，还约了几个同学一块儿出去办托福补习班。当留学的梦想破灭后，为了谋生，他只能继续这样的生活。一九九零年秋天。俞敏洪办补习班的事情被学校发现了。北京大学在校园广播、有线电台和著名的三角地橱窗里高调宣布了对俞敏洪打着学校招牌私自办学的处分决定。对此，俞敏洪没有任何思想准备。一九九一年，俞敏洪被迫辞去了北京大学英语教师一职，生活愈加艰难，前途似乎到了暗天无日的地步。但正是这些折磨，使他找到了新的机会。尽管留学失败，俞敏洪却对出国的考试和流程了如指掌，还对培训行业十分熟悉。他决定彻底加入培训行业。在二十世纪九十年代初的中国，文人对商业的事情总是两眼一抹黑。办企业、求生存、图发展，就意味着必须要跟社会方方面面的人打交道。对于刚从北大象牙塔走出来、社会经验基本为零的俞敏洪来说，这无疑是一堵翻不过的墙。创业初期，对我最大的挑战就是，我意识到自己不仅仅是一个教书匠了，要与各种职能部门打交道，这个过程和办学是两码事。曾经让俞敏洪经历了很长一段痛苦的时间，他经常鼓励自己，改变原有的价值观，摆脱文人处事酸溜溜的作风，不要对别人对自己的评价太敏感，做商人要脸皮厚，因为他要遭受挫折、失败，要被人看不起。在创业之初，生源很少。他常常一个人满大街贴招生广告，数九寒天，俞敏洪手中的墙护经常结成冰。有时他实在冷得受不了了，就掏出揣在怀里的二锅头抿上一口，然后继续把广告贴下去。不贴广告的时候，他就待在教室里。那是位于北京中关村二小的一个十平米、漏风漏雨的违章建筑。除了一张桌子、一把椅子，以及冬天还未刷完小广告就结冰的胶水桶，什么也没有。当时俞敏洪就是每天早上刷上广告，下午他和妻子就在办公室里虔诚守候，盼望着来报名的学生。俞敏洪在办公室里守了一个多星期，人来了不少，但都是四周看看，看看报名册，然后又走了。任凭俞敏洪好说歹说，只有三个学生报了名。到了第二年，俞敏洪招的学员慢慢变多，俞敏洪望着越来越多的学生，非常高兴。1993年，他把培训学校的名字改成了新东方，这三个字里包含着俞敏洪对未来的希望。这年的12月，俞敏洪租了北京图书馆1200人的报告厅免费讲座，没想到一下子来了4000多人，进不去的学生很愤怒地在外面推搡，还打破了玻璃。结果把十几个警察都招了过来，警察过来后站成一排，学生根本就不买账，把警察推开，继续推门。俞敏洪想亲自出去平息学生们的怨气，警察说：“你出来，学生就把你撕碎了。”但他没有听从警察的劝阻。礼堂里面的课程由其他的同事代讲，俞敏洪独自一人走出了大门，他爬上了一个大垃圾桶，望着底下的学生们。他回忆说：“我的衣服全部脱在礼堂里面，只穿了一件衬衫。我一挥手，我说大家不要闹了，我就是俞敏洪。”这时，所有的学员都安静了下来。俞敏洪在外面讲了一个半小时，他站在一个大垃圾桶上，在凛冽的寒风中，像革命战士一样慷慨激昂，讲得自己和学生都热血沸腾。本来很多学生都愤怒地看着我，讲着讲着，学生们就很开心、很高兴。有的学生把他们身上的大衣脱下来给我穿。此后，俞敏洪多次到高校走到学生身边演讲，他的讲座经常爆满。经过这样的摸爬滚打，俞敏洪从一届书生成长为能打理方方面面事务的合格校长。现如今，新东方分布在全国三十四个大中型城市。二零一一年度，新东方共招收一百多万名学生，收入逾十亿元人民币。我真心希望大家能从这些故事中读出一点人生的痛苦，一点挣扎，一点不屈，一点顽强，一点辉煌。我也真心希望大家能从痛苦中读出快乐，从绝望中读出希望，从黑暗中读出光明，从迷雾中读出方向。俞敏洪如此解释新东方的校训：“在绝望中寻找希望，人生终将辉煌。”俞敏洪认为这是新东方的精神力量所在。好了，本期的《星火故事会》到这里就全部结束了，我是主播雅迪，我们下期再见。